0: Elu-arkivet. Kristen Undervisning från Elu. Ja, det är jättekul att jag får vara här. Jag hade de lite äldre ungdomarna i förmiddags, 19 plus, och eh, eh, hade en fin förmiddag med dem. Och eh, jättekul att få ha möjlighet att ha det här seminariet också nu. Eh, jag fick lite fria händer faktiskt att välja lite ett tema. Och eh, jag valde det här av en anledning för att när jag eh, växte upp, jag är uppvuxen i en eh, kristen familj, jag åkte själv ganska mycket på läge och lite så här. Men det här ämnet eh, berörde man nästan aldrig. Utan det här fick jag nästan vänta tills jag var vuxen innan jag liksom började höra höra talas om. Och jag tycker att det är ett ganska viktigt ämne. Det är en viktig vetskap att ha med sig. Att vi är insatta i en andlig kamp, vare sig vi vill det eller inte. Så är det så vår tillvaro ser ut. Och jag tänkte bara idag dela lite några enkla grunder om vad den här andliga kampen egentligen är. Uh, hur den uh, ser ut, hur den kan ta sig uttryck och hur man kan uh, tänka som uh, kristenhet. Uh, hur kämpar ch vi uh, trons goda kamp? Um, och, uh, det är varmt idag och uh, vi ska ta lite paus och uh, ni får gärna, om um, ni har lite frågor under tiden, så räcker upp handen så gör vi det här eh, tillsammans. Som allt annat höll jag på att säga nästan i den eh, kristna tron eh, så eh, behöver man också ta sin utgångspunkt här i egentligen i skapelsen, berättelsen, berättelsen, om skapelsen och syndafallet. Jag brukar säga Väldigt ofta när jag har undervisning, i princip i vilket ämne som helst. att eh, Ska man begripa Bibeln? Ska man verkligen få grepp om vad Guds ord vill säga? Då är första mosebok kapitel 1, 2 och 3 oerhört grundläggande. För därifrån utgår väldigt mycket sen av det som händer eh, i resten av eh, vad resten av Bibeln egentligen handlar om. Så de första tre kapitlen i moseböckerna är oerhört viktiga att ha med sig för att begripa resten. Och det gäller också faktiskt den andliga kampen. Den andliga kampen kan ju mycket väl sägas en berättelse om hela mänsklighetens historia. Enligt första mosebok så dröjer det inte jättelänge innan Gud har skapat allt. Innan Gud har skapat människan och han bara blickar ner på allt det här och liksom konstaterar att allt är så fantastiskt gott. Människan lever där i en fulländad relation till skapelsen, till varandra, till Gud. Allting är bara harmoni. Så dröjer det inte särskilt länge innan eh, någonting händer. Eh, onskan eh, tränger in i världen. Det beskrivs som en skepnad av en orm som börjar tala med människan som börjar förföra människan, som börjar lura människan som börjar bedra människan och egentligen från den eh, stunden när människan väljer att då inte längre bara lyssna till Guds röst och Guds ord utan också väljer att börja lyssna med ett annat öra på, några andra, eh, eh, på någon annans ord och väljer att gå bort ifrån det som Gud har sagt där börjar egentligen den här kampen mellan då en god, sann och evig Gud och en ond makt som står emot Gud och som vill egentligen förgöra och rasera och riva ner allt det som Gud har byggt upp allt det där som var gott och fulländat och härligt och harmoniskt. Det vill den här undermakten eh, riva ner och förstöra. Föra människan bort ifrån. Så det här är sedan dess egentligen en, en strid som rasar om människan eh, och även, vi ska återkomma till det, i människan. Men Gud är ju i det här då inte en frånvarande Gud, utan Gud är högst aktiv i den här kampen. Och det visar sig redan också från början. Det som händer när människan då har gjort det här liksom upp, upproret mot Gud, gått sin egen väg, då tar nämligen Gud människans parti mot den onde. Har ni era biblar med så kan vi börja med att slå upp första Mosebok 3. Och då har ni säkert hört det här förut. Hur Herren Gud kommer vandrande i trädgården och mannen och kvinnan gömmer sig för Gud när de inser vad det är de har gjort. Och Herren Gud ropar på mannen och så blir det då till sist ett erkännande där. Adam skyller på Eva, Eva skyller på ormen... Och då, ifrån vers 14 så säger Gud det första Gud egentligen säger när han ska ge några konsekvenser av vad innebär nu det här så säger Gud först och främst till ormen, alltså till den onda makten Du som gjorde detta förbannad ska du vara utstött från boskapen och de vilda djuren på din by ska du kräla och jord ska du äta så länge du lever. Och så kommer det. Jag ska väcka fiendeskap mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes. Han ska trampa på ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det här är alltså det första Gud gör. Det är att han sätter då en fiendeskap mellan eh, kvinnan och den onde. Gud går egentligen in och tar människans parti mot den onda makten. Redan här börjar liksom Gud vara aktiv på människans sida för att strida mot det där onda som har kommit in i världen. Och sen fortsätter det genom hela mänsklighetens historia. Om vi tar det väldigt, väldigt fort så kommer vi i några... Kapitel fram, och Gud sluter sitt första förbund med Abraham. Han utväljer Abraham och Sara till att bli anfäder till ett stort folk. Och där börjar någonstans det vi kallar för frälsningshistorien. Alltså Guds plan med människan för att rädda oss. Bland annat då från det onda, från den ondes makt över oss. Och Gud utväljer ett folk, Israel, och genom detta folket så uppenbarar Gud sig för världen. Han låter sin plan med världen genomföras genom det här folket. och Som allra tydligast blir det sen när det här folket får i konkret i Jungfrun Maria vara med och bära fram och föda fram. Gud själv i den här världen Guds egen son tar sin plats i den här världen och där eh, går vi då egentligen tillbaka till första Mosebok 315. där det talas om att den här avkomman ska eh, trampa på omens huvud och det är egentligen det som Jesus gör när han kommer hit och lever sitt liv förmedlar sin undervisning när han dör på korset när han uppstår igen ifrån Eh, det döda så börjar liksom mänsklighetens historia om vi får en möjlighet till en ny start, ett nytt liv där inte längre det onda behöver ha den där eh, makten över oss väldigt eh, kortfattat Bibens berättelse eh, och det man behöver ha med sig när man talar om den andliga verkligheten, det är det materiella och det synliga, den synliga världen som vi ser och iakttar och lever i varje dag, och den andliga dimensionen, den andliga verkligheten, den hör ihop. Och vi har ofta ganska svårt med det här, för att vi är mycket mer i västvärlden präglade av den, den gamla grekiska idealismen, där man väldigt mycket mer skiljer på eh, materia och ande, Det synliga och det osynliga. Eh, men i den semitiska världen, den som är eh, i den del av världen där faktiskt Guds ord har tillkommit, i det tankesättet, så är inte andligt och... Materiellt uppdelat utan det är liksom ett och det samma. Det hålls ihop och det är hela tiden Bibens perspektiv. Eh, vi kan tala om det här som är olika dimensioner eller olika verkligheter. Men i Bibens värld är det andliga och det fysiska. Eh, egentligen alltid eh, sammanhållet. Man skiljer inte det åt, utan det är två olika världsbilder egentligen kan man säga. Eh, och vi som läser Bibeln som västerländska, moderna människor vi behöver liksom eh, träna oss i det här synsättet därför att vi är så vana att dela upp eh, andligt och materiellt i två olika dimensioner, och två olika värda Och... Eh, det som sker i, i och med, framförallt i och med att Jesus kommer hit, det är att eh, Guds rike tar sin plats i den här världen. Guds rike bryter in i den här världen väldigt konkret och väldigt påtagligt i och genom Jesus. Och där uppstår då eh, givetvis en konfrontation och en kamp. Men det som Bibeln då liksom kallas för denna världen. och Då ska vi inte nödvändigtvis förstå det som att den världen Gud har skapat, den är inte ond i sig, men, men denna världen är fallen. Liksom människan är fallen i synd, så är också denna världen fallen i synd och påverkad av och Den onda har fått en eh, del av makten, eller vad man ska säga, här över denna världen. Därför använder framförallt Nya Testamentets författare ganska ofta liksom, den här världen eller världen som är i motsats till Guds rike. Vi ska återkomma till det också lite längre fram. Men det är viktigt då att vi också har med oss att det här är ingen jämbördig kamp- när vi talar om det goda mot det onda så är det inte två stycken jämnbördiga kombatanter som slåss. Utan eh, Gud är allsmäktig. Gud har alltid all makt. Överallt och hela tiden. Det onda som existerar... Eh, är egentligen ingenting i sig själv mer än frånvaron av det goda. Frånvaron av sanningen. Det onda i den här världen har bara så mycket utrymme som vi människor ger det. Det onda i ditt och mitt liv har bara så mycket utrymme som du och jag ger det. Det onda kan aldrig liksom ta sig utrymme i ditt liv. Eller ta sig utrymme i den här världen av sig själv. Utan bara genom det vi tillåter det att göra. Det är ungefär som att alltså, jag brukar tala om, om det onda, den onda makten som till exempel ett hål. Ett hål är ingenting i sig självt, utan det är liksom frånvaron av jord. Någon har grävt upp jord och så har det blivit ett hål. Men ett hål, ett hål är liksom ingenting i sig själv. Eller bilden som många gånger används i Bibeln, mörkret. Mörker är heller ingenting i sig självt. Utan det är bara frånvaron av ljus. Och mörkret har ingen... Eh, reell makt. Om du har två stycken eh, rum bredvid varandra. Det ena är mörkt det andra är upplyst. Och så öppnar du en dörr mellan dessa båda rum. Så är det inte så att mörkret tränger in i det ljusa rummet. Eller hur? Utan ljuset är ju eh, starkare än mörkret. Mörkret har ingen reell Makt mer än det vi ger det. Och det där är viktigt att ha med sig. Vi slår upp första Petrusbrevet 2 och 9. Den här andliga kampen talas ju om i Bibeln i ganska många olika termer. Det här är ett av dem, va? kampen mellan mörker och ljus. Och Guds rike är ju då ljusets rike. Och den ondes rike är mörkrets rike. Och då skriver Petrus, en av de främsta lärjungarna. Eh, I första brevet. Petrus 2 och 9. Men ni är ett utvalt släkte. Ni är kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och det här är då bilden av eh, människan. Utan Guds rike, utan att vi har eh, tagit emot och släppt in Jesus i våra liv så lever vi i den här världen. Vi lever i mörkret. Men vi har blivit kallade och vi har blivit befriade från mörkret in i eh, Guds underbara ljus och blivit Guds folk. Så mörkret mot ljuset är en väldigt vanlig bild av den här kampen. Sen är det ända sen Martin Luthers dagar. Ni vet att vi tillhör den svenska kyrkan evangelisk luthersk Kyrka. En klassisk luthersk eh, förståelse av den här kampen. Då brukar man dela in den på tre olika områden. Och det första området handlar då om liksom, kampen i mitt eget liv. Bibeln talar om det då som eh, den här världen eller köttet. Kött är då en benämning på liksom den, den gamla människan. Människan som fortfarande lever kvar under syndafallets konsekvenser. Köttet, mitt eget kött, det jag själv vill, min egoism, allt det där. När man blir en kristen, när man tar emot Guds heliga ande, när man fylls av eh, ljuset, så eh, är det... Förmodligen varje kristens upplevelse och erfarenhet. Att det börjar en kamp i det egna livet. Saker som nu den nya Guds influenser vill att jag ska göra och tänka och leva i. Samtidigt som jag liksom mm, jag är kvar i den här världen. Jag är kvar i min gamla människa. Jag vill också... liksom Fylla mina egna lustar, mina egna begär. Jag vill gå min egen väg. Jag vill vara min egen Gud. Och samtidigt vill jag ju liksom ha allt det som, som Gud vill för mig. Och det här skapar en konflikt i oss människor. Det blir en andlig kamp liksom inom oss själva. Och redan eh, Paulus, en av de Största företrädarna för kristen tro som gjorde enormt mycket under den första kyrkans tid. Redan han i Romarbrevet 7 och 9 så skriver han de här ganska välkända orden. Då han är ärlig med sin egen brottning runt det här. Och så konstaterar han bara, men det här goda som jag vill göra, det gör jag inte den här onda som jag inte vill göra, ja, det gör jag. Alltså han, han beskriver för oss va, hur han slits också åt två olika håll. Det finns det inom mig som vill göra Guds rikes gärningar och leva i det. Eh, och ändå så gör jag inte alltid det, säger han. Det goda... Som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och så liksom resonerar han runt det där. Vad är det, vad, är det, vad är det för fel på mig? Eller vad är det som händer? Men det är den här kampen som pågår i våra liv. Så det är det första området där den här andliga kampen sker. Det är, det är liksom inom oss själva. I våra egna liv. Gud vill inget annat än att rädda oss, frälsa oss, föra oss till sitt rike. Och samtidigt då så finns det en annan makt som vill dra oss bort från Gud. Vill dra oss bort från Guds vilja. Som inte vill att vi ska hamna eh, där. Och den här kampen märker vi ofta ganska påtagligt i våra egna liv. Sen är det då den andra dimensionen. Kampen mot den här världen, där man som kristen, eller som en kristen församling eller kyrka ibland kan känna sig lite främmande, eller vad man ska säga, lite, lite, lite som en alien i den här världen. Att man vill plötsligt leva på ett sätt som inte är i enlighet med den här världen. Och så kan man bara konstatera att den här världen har så mycket i sig som inte längre är gott, som inte längre är rätt. Det finns så mycket orättvisor. Det finns så mycket missbruk. Det finns så mycket misär. Det finns så mycket fattigdom. Och vi ser det här liksom dagligen och vi hör om det på nyhetsrapportering och alltihopa. Hur den här världen bara är. Ah, den mår inte bra. Den är fallen. Den är skadad. Och människor genom alla tider har ju insett detta och försökt på olika, massa olika sätt va? Att, att reparera det här. Och man engagerar sig för fred, om man engagerar sig för miljön, om man engagerar sig för olika orättvisor och utsatta människor. Va? Och försöker allt vad man kan och liksom rätta till de här förhållandena. Alla olika ismer som har uppstått stått genom mänsklighetens historia är ju egentligen liksom försök att göra någonting liksom till att tillrätta allt det som vi ser är galet i den här världen det är så uppenbart att det finns en ond makt som påverkar den här världen vet ni vad de tre största industrierna i vår värld är Kan ni gissa? Vapen är en. Nej. Bra gissning. Pornografi. Är den andra? Eller i vilken ordning de kommer vet jag inte. Men vapen, pornografi och alkohol och droger. Det är de tre största industrierna i den här världen. Och jag brukar ofta använda det som ett exempel. Det är ett exempel om något. på, att liksom... Vad är det för fel på oss? Vad är det för fel på den här världen? Men det är de tre största sakerna vi lägger mest pengar på. Um, <trycka geför necessary> Så vi har att kämpa också på massa olika sätt mot en gudsfrånvänd värld, en gudsfrånvänd samhälle, en gudsfrånvänd kultur på olika sätt. Och det tredje är då egentligen kampen mot den onde själv, en kamp som då pågår i liksom, kosmos. I himla rymderna talar Bibeln ibland om. Och, eh, på olika ställen i Bibeln så berättas det om att Guds änglar strider mot satans änglar. Att det finns en, en gigantisk kamp i den andliga världen som också pågår eh, hela tiden. Och den påverkar skeendet här och vice versa ibland. Skeendet här kan också påverka den. Eh, stora kampen. Så de här tre nivåerna bör man veta om. Det pågår en kamp här inne i varje människas liv, i vårt samhälle och i den stora liksom, helheten där Gud trider med sina änglar mot satan och hans eh, demoner. Det är ungefär Bibels bild i alla fall. Det har redan gått en halvtimme hörni. Ska vi ta en liten paus? Ta lite luft. Ta lite hur drickar om det finns. och så, Fem minuter så kör vi igen. All right. Vi ska gå vidare och så ska vi bara eh, lista några saker som jag tror är, är, är bibliska när det gäller det här. Vi ska slå lite och läsa i vår Bibel så ni kan vara beredda på det. Jag ska bara konstatera också som utgångspunkt alltid när man talar om den andliga kampen, så finns det alltid en viss dimension av liksom kanske att man, man blir lite ängslig eller lite rädd, eller liksom vad är det här? Och, och det där är liksom också bara att vi som kristna har egentligen ingen anledning att vara rädd. Därför att vi är per definition på den segrande sidan. Jesus har i sin död uppståndelse liksom, vunnit en seger. Över den onde. Över ondskans makt. Och så länge vi åberopar Jesu namn, så länge vi tillhör honom, så länge vi lovsjunger honom, så kommer den onde aldrig att få det där. Inflytandet över oss som han vill ha. Eh, utan vi ska alltid veta det att vi är på segrarens sida. Vi är här. Jesus har alltid eh, mer makt eh, än den onde i alla avseenden. Så det finns egentligen ingen anledning till rädsla. Det finns ingen anledning till liksom, oro. Mer bara en medvetenhet om alla de här grejerna. Är ni med? All right. Eh, kampen mot den onde den kan definieras på många olika sätt. Och det första är då ett medvetande om att det faktiskt finns en personlig ond makt. Det där är eh, grundläggande eh, ABC nummer ett. Och det är tyvärr ganska många, eh, även kristna idag, eh, som kanske inte riktigt tror detta, inser detta. Eh, tron på liksom en djävul, en, en ond personifierad makt. Är det är ganska många som har liksom lite grann lämnat därhen. Och jag tror att det spelar bara djävulen rakt i händerna. Att vi inte tror att han existerar, det tjänar bara han på. Eh, och och eh, Jesus han, säger. Bland annat i Johannes 10 och 10, om ni kan slå upp det. Så talar Jesus som sig själv, som den gode herden. Den som för sina får på bete och in i follan och är, visar omsorg och vill en väl. Men så nämner också Jesus att det finns en tjuv. Tjuven har kommit säger Jesus för att slakta och döda. Och förgöra. Det är lika läsa att läsa ordagrant. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Ehm. Och I Efeser 6 här så talar Paulus om ondskans makt i himlarymdarna bara den här medvetenheten om att det finns en ond personlig makt som står Gud emot och som vill riva ner och rasera allt det som Gud har byggt upp det finns en väldig naivitet bland Sveriges befolkning också bland kristna idag när det gäller andlighet Därför att vi lever någon, med, med en naiv bild om att all andlighet är god andlighet. Om det överhuvudtaget finns någon andlig dimension så är den i alla fall god. Väldigt väldigt få människor är uppmärksamma på när man sysslar med olika typer av österländsk andlighet- eh, som liksom har vält in över vårt land de senaste 10, 20, 30 åren i olika former. Väldigt, väldigt få människor är uppmärksamma på vad är det här egentligen? Som man släpper in i sitt liv, som man ägnar sig åt. Och det är bara så att all andlighet är inte god andlighet. Därför att det finns en ond, andlig makt som står Gud emot och det här behöver man vara vaken på och uppmärksam på. Det andra är som vi egentligen redan har konstaterat det är att det står då en andlig kamp om varje människas själ. Eh, Gud vill och Gud längtar efter, läser vi i Bibeln, att varje människa, alla människor ska komma till insikt om sanningen och bli räddade. Det är Guds intention. Men djävulen vill motsatsen. Ni kan slå upp och läsa andra Korintsebrevet 4, 4. Så talar Paulus där om hans uppdrag. Och berättar lite om, om vi läser redan från vers 3. Så säger han så här. Om mitt evangelium är dolt så är det dolt för dem som går förlorade ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus Guds avbild denna världens Gud har förblindat människor det finns alltså någonting som vill hindra oss från att se ljuset Härligheten, uppenbarelsen som Jesus har kommit med. Och likadant i första Petrus 5 och 8. Ni behöver inte slå upp det, jag kan bara citera det. Så Säger Petrus här att djävulen han går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Det finns en, en kamp, det finns en strid om varje enskild människa. I den här världen. Tredje punkten är att överallt där Gud verkar. Där Guds rike utbreder sig. Där Guds verksamhet intensifieras. Där blir också konfrontationerna ofta tydligare. Där blir också den onde mer aktiv. Och det här är ju ganska tydligt i Jesu eget liv. Jag har ofta genom åren förundrat mig över hur kan det komma sig att det bara i Jesu liv så är det bara dämoner och onda andar överallt. I min vardag så är jag inte så mycket av dem. Jag tror att svaret ligger i helt enkelt att när Jesus kommer till den här världen då är det världshistoriens mest avgörande år någonsin. Gud liksom, nu ska... Gud åstadkomma det han har lovat från syndafallet och framåt. Han ska sända sin egen son för att rädda den här världen. Och då blir det en ökad intensifiering också från den ondes sida. Då försöker den onde allt vad han kan att liksom motverka detta. Och därför manifesterar sig den onde så oerhört tydligt runt Jesus. Och i den Kamps som Jesus går in i. Eh, och jag tycker mig se det mönstret fortsatt likadant i vår egen värld. Eh, som vi nämnde här så arbetade jag fyra år i med i Etiopien. En kyrka som har vuxit helt ofantligt mycket de senaste 40-50 åren. Från eh, Början av 90 talet ungefär så var man i kyrka på runt liksom kanske, ja, om vi räknar högt en miljon medlemmar. Och idag är man över 10 miljoner medlemmar. Man har vuxit liksom in lavinartad. Och i det sammanhanget, i den kontexten, när vi var ute och hade lite konferenser och liknande där. Fick jag också se och uppleva sådana här saker. Hur den, den onda sidan manifesterade sig. I människor, i situationer. Därför att den här Guds rike liksom var på gång. Guds rike bredde ut sig. Och då blev den onda också mer aktiv. Man kan avvända den ondes attacker på olika sätt. Och det här får vi också kunskap om i Guds ord. Bön givetvis är en grundläggande, väldigt viktig sak. Bön i Jesu namn, be om Guds beskydd över saker och ting. Att proklamera bara Jesu herravälde över sitt eget liv, över ett läger, över ett område, vad det är. Men också enhet är ett sådant vapen att använda för oss kristna. Äm, djävul på äm, grekiska, diabolos. Det betyder ordagrant, den som sliter isär. Eller den som söndrar. Och det är egentligen vad den onde vill. Han vill slita isär. Och det gäller också... Äh, Relationer eh, mellan kristna, det kan gälla relationer, vänskapsrelationer. Det kan gälla äktenskap, det kan gälla familjerelationer. Eh, det älskar den onde att slita isär och förgöra. Därför kan det vara väldigt viktigt eh, att be och värna om enheten. I... Eh, familjerelationer, i äktenskap, i vänskapsrelationer, i förhållandet mellan kyrkor, mellan samfund, är kristna emellan. Ett väldigt viktigt vapen i den andliga kampen. Enheten. Och ordets förkunnelse, givetvis, att proklamera Guds ord, att läsa Guds ord, att konfrontera den onde med Guds sanningar, med Guds löften, med Guds nåd och kärlek. Och det är egentligen vårt huvudvapen i den andliga kampen. Jesus visar oss det här själv. I Matteus 4 så Precis innan han inleder hela sin verksamhet så förs han ju ut av anden i öknen. Under 40 dagar är han där, och vi får ett litet smakprov där av hur han frestas av djävulen, hur han prövas av djävulen där, och hur han hela, hela tiden bara svarar den onde med: Det står skrivet. Det står skrivet. Det står skrivet. Och Det här begriper ju då efter ett antal försök den onde. Så han försöker också efter andra eller tredje gången komma med ett bibelord. Ja, men det står ju så här Jesus. Va? att Han har lovat att eh, bevara din fot om du... Blablabla. Eh, eh, bla bla. Så den onde försöker du också använda. Guds ord mot Jesus. Men Jesus genomskådar det där. Och, och liksom, hela hela tiden hänvisar Jesus till Guds ord. I den kamp som han får uppleva med den onde. Och det är också vårt främsta vapen. Vi behöver ha kännedom om Guds ord. Vi behöver veta Guds löften, Guds sanningar. Vi behöver ta in det här. Våra liv. Vi behöver proklamera det. För då har den onda ingenting att komma med längre. Vi avväpnar den onda genom att hänvisa till Guds ord. Andliga attacker kan se ganska olika ut. De kan faktiskt ta sig uttryck som en början många gånger så kan det se ut som lite olyckliga, slumpartade händelser. Tekniken kanske strular eller man glömmer någonting som man inte brukar glömma. Bilen startar inte eller man blir på dåligt humör utan liksom någon synbar anledning. Det uppstår fnurror i relationer. Sådana saker kan vara lite tecken på att här är det kanske någonting som inte står rätt till. Någonting som är i görningen. Och ju mer erfarenhet man har av det där, ju mer lär man sig att liksom kanske se det också på ett lite tidigare skede, hantera det. Eh, när Paulus i Korintsebrevet första Korintsebrevet 12 undervisar om de andliga nådegåvarna så är det en nådegåva som han lyfter fram gåvan att skilja mellan olika andar och det där är en sån gåva som vi heller kanske inte talar så jätteofta om eh, det kan vara svårt att definiera den liksom exakt vad det är, men det är en viktig gåva, inte minst i den eh, i den andliga kampen. Att ha någon eller några som har den här urskiljningsförmågan. Och kan avgöra. Vad är det här som händer just nu? Eh, vad är det här för skeende? Eh, och så kan man få hjälp att hantera det där. Jag tror att vi eh, går fram till... Eh, vi kan gå till Matteus evangeliet, kapitel 10. Därför att jag tror att att ignorera den andliga kampen det är också tyvärr ett sätt att göra sig mer sårbar för fiendens attacker. Matteus 10, då är det en situation när, när Jesus... För första gången sänder ut sina lärjunga. För att de ska få pröva på det eh, som han senare vill att de ska göra. Att ta över hans verksamhet. Eh, och han sänder ut dem i städer och byar runt omkring. Och instruerar dem. Och i vers eh, 16 så säger han så här. Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga för duvor. Jag skickar er som får in bland vargar. Um, det låter inte bra. <laughs> det låter dömt att misslyckas. Men Jesus vill ju helt enkelt göra sina lärjungar uppmärksamma på att absolut, ni är med mig, jag har gett er min auktoritet ni ska driva ut onda andar ni ska bota sjuka, ni ska kunna. men var också bara vakna, var uppmärksamma på att det är inte säkert att det kommer att bli lätt det är inte säkert att det här kommer att ske utan kamp jag tror bara att Jesus vill också väcka den medvetenheten hos oss Hos dig och mig Tro inte att det är kristna livet Bara en dans på rosor en, en räkmacka genom livet Bara för att Jesus har vunnit seger en gång Utan det finns en kamp fortsatt. Jesus har lovat att han en dag verkligen ska besegra eh, Den onda makten och det kommer att skipas rättvisa och det kommer att bli fullkomligt en dag. Ett liv i hans närhet utan någon som helst ondska och orättvisa. Men fram till den dagen så behöver vi vara uppmärksamma på det här. Och samtidigt då, det andra diket, samtidigt leder det väldigt lätt fel att allt för mycket betona eh, det här. Att allt för mycket betona denna del av det kristna livet. Eh, att det är också ett dike att hamna i. Att man, man hela tiden fokuserar på att allt man liksom tror. Åh, nu bröt jag nagen. Det är en andlig attack. Nej. Eh, eh. Men det finns sådana tendenser också i den kristna eh, kyrkan genom åren och man har fokuserat för mycket på den ondes aktiviteter och allt vi ska göra för att hålla bort den under. Det är vi faktiskt inte kallade att göra. Utan vi är kallade att fokusera på Kristus och på Guds rike. Och på alla de gåvor som han har. Och som han vill att vi ska få att, att ta del av och leva i. Och Det räcker ganska gott att man bara är medveten om att det finns en andlig verklighet. En andlig Kampen, ond makt som eh, vill eh, Om inte att göra allt det som Gud vill ge oss Men det räcker väldigt många gånger Att man bara liksom, fokuserar på Jesus Att man lovsjunger honom Att man proklamerar hans namn Och hans herravälde eh, Då har den onde liksom ingen, ingen ingång Inget fäste Den onde måste alltid Vika för Jesu namn Jesus han har fått det namn som är över alla andra namn han har fått all makt i himlen och på jorden och är vi bara nära honom så behöver vi egentligen aldrig vara rädda eller oroliga för den onde så huvudbetoningen i vår bön, det bör alltid egentligen bara vara liksom Jesus. Hans seger, hans herravälde, hans rike. Då kommer vi väldigt väldigt långt i den andliga kampen. Och för det mesta är det fullt tillräckligt att be om bara liksom, Guds beskydd. Om Jesu blods beskydd. Över vårt läger, över vår familj, över eh, mitt arbete, vad det nu än är. Va? Och sen finns det absolut vissa tillfällen då, eh, då det kan vara läge att mer tydligt gå in och konfrontera det onda. Jesus han säger till sina lärjungar att han, han ger dem eh, nycklarna eh, till döden, dödsriket. Han säger, allt vad ni binder på den här jorden ska vara bundet i himlen. Allt som ni löser på den här jorden ska vara löst i himlen. Så Vi har fått en andlig auktoritet av Jesus. Och ibland så kan det vara ett tillfälle då man faktiskt behöver gå in och binda onda makter. Och då är det ganska egentligen är det också ganska okomplicerat man ber i Jesu namn att man binder förvirringens ande över den här platsen eller vad det nu än är som man upplever. Och det, där finns mer att säga om givetvis. Men i vissa stunder så kan man bara nämna det. att Det går att också gå in och mer aktivt liksom, Konfrontera det onda. Men det är hela tiden med Jesu auktoritet och Jesu namn eh, som vi gör detta. Och de, som sagt, de allra flesta gånger räcker det fullgott att bara be om, eh, om Guds beskydd. Ja, det var åtminstone någonting om den andliga kampen. Är det någon som har någon fråga till? Det är kampen, att man inte gör det. Hur kommer det sig att vissa människor på vissa platser verkar uppleva väldigt mycket av den här kampen och att man inte gör det på andra ställen? Jag tror det, det har delvis har det att göra med det jag nämnde om om, eh, om så att säga Guds aktivitet och Guds rike intensifieras väldigt mycket på en mm. plats. Om Guds rika utbereder sig och många människor kommer till att tro, och det händer mycket, då blir också den onda sidan mer aktiv i de situationerna, i de tillfällena. Det är en, en del, tänker jag i alla fall, av svaret på den frågan. Sen är det nog också bara så att den onda makten är inte alltid rationell. Eh, och eh, den onda makten eh, kan inte skapa någonting av sig själv Den kan egentligen bara kopiera det som eh, Gud gör eh, Och göra det sämre Den onda makten är ingen skaparmakt Och eh, jag tänker mig att eh, i ett samhälle som, likt vårt, där vi i princip har avskaffat djävulen. Eh, han har lyckats få oss att tro att han inte existerar. Eh, det tror jag att han trivs ganska bra med. Eh, då eh, behöver han inte manifestera sig på några särskilda sätt. Utan han för sin kamp lite grann i, eh, i det tysta och det stilla. Därför att ingen tror ändå på att han existerar. Liksom. I andra delar av världen där man är fullt medveten om att det, är, att det också finns eh, en ond verklighet. Där eh, får han då ta till lite andra medel. Eh, för försöka skrämma människor eller försöka eh, föra dem in i saker där de inte ska vara på annat sätt. Liksom. Så att det ser nog väldigt olika ut över olika platser i vår värld. Mm. Är det så att de onda har funnits lika länge som gud? Nej mm. ja, det är så det klassiska svaret där, det är inte helt enkelt att utläsa av eh, bibelmaterialet. Men det finns några eh, dunkla bibelord som eh, talar om att det, förmodligen så har det... Eh, alltså, Gud har, eh, Gud har också eh, skapat sig änglar och eh, förstar i, i, i hans and, Och Där har förmodligen också skett ett uppror lik det som människan sen gör. Änglar som inte funnit sig i att spela andra fiolen. Utan själva ville bli Gud. Ehm. Och har satt sig upp mot Gud och hans vilja. Och då har Gud slungat ut dem från himmelriket och ner på jorden. Ehm... Och där har de sen då inlett kampen mot att liksom förgöra allt det som Gud har skapat. Det är den, det korta klassiska svaret som, som den kristna kyrkan har. Att det också har skett ett uppror i världen helt enkelt mot Gud- Ja. Det grundar sig också där i. Ehm, så Jag vill berätta lite mer om nådegorvan, att skilja mellan andra och hur man använder den. Ehm, jag tror att ni egentligen alla har varit med om um, um, man kan tala om till exempel när man Kommer in i ett rum eller i en byggnad. Att man kan känna av olika atmosfärer. Eh, väldigt många människor vittnar ju om när man liksom. Kommer in i en gammal kyrkobyggnad. Att det liksom. Åh, oh, där, där är liksom en atmosfär av". Vi skulle skriva det som helighet eller liksom Guds närvaro men, men sekulära människor känner av liksom, men här är en stilla här är ett, här är ett lugn, här är ett ro um, och i andra miljöer kan man komma in på ett diskotek eller någon fest och liksom känna att här här, här är faktiskt något obehag man kan inte ta riktigt på kanske vad det är men man känner att, att atmosfären här är inte Ja. Eh, och Det där tror jag eh, kan användas för att beskriva något av den här nordegården. Förfinar de eh, känselsbrutna lite grann. Att man kan också eh, eh, avgöra kanske ännu tydligare liksom en, eh, eh, ett budskap, eller en människa, eller en. Eh, ja. eh, man kan få. Ge så hjälp att urskilja lite. Vad är det för ande som ligger bakom det här? Vad är det för andlighet som, som är, rör sig här eller som finns här? Mm. Vad man gör med den informationen sen? Ja, eh, det kan man ju hantera på många olika sätt i, givetvis. Eh, antingen så eh, går man ju in då i, i bön för det man upplever. Ja. Om det är något obehagligt så kanske man ber i Jesu namn att det ska försvinna, att det ska, liksom, rummet ska förenas. Eller, eh, beroende på vad det är man upplever eh, så kan man ju ju mer konkret man kan be i den andliga kampen ju bättre är det oftast att, att liksom nämna de här eh, and, andemakterna vid namn. Om, om det är otroligt man upplever, ja då ber man i Jesu namn emot och och så ber man in liksom, den heliga ande och mer att vi ska fyllas av tro. på. Ja. Eh, så då hanterar man det där på olika sätt beroende på vad det är man upplever. Mm. Det finns mer att säga givetvis, men det var ett kort svar. Ja, jag märker att jag, har, jag åtminstone lyckats skapa en liten nyfikenhet kring det här ämnet hos er. Det gläder mig. Har vi en sista fråga? Ja, eh. Det är ju eh, helt uppenbart så att vi kan uppleva, eh, vi lever i en fallen värld, vi människor är eh, fallna. Och även som kristna så kan man ju eh, möta det onda väldigt konkret i form av att man blir sjuk eller man råkar ut en olycka eller det blir eh, skilsmässa i äktenskapet eller... Ja, Olika saker. Och det är ju inte. Det onda är aldrig. Eh, det onda är aldrig eh, Guds vilja. Men Gud kan ju använda allt ont till någonting gott. Så allt det vi går igenom, också det, det mest smärtfyllda och jobbiga och hemska och fruktansvärda, eh, kan Gud använda eh, till goda syften i det långa loppet. Jag har mött eh, ganska många människor i mitt, i mitt yrke som präst. Människor som har gått igenom ganska eh, tuffa saker. Saker som då, jag själv när jag inte har gått igenom det så säger jag, det där skulle man ah, jag är så tacksam att jag aldrig har gått igenom det där. Men, vad jag blir förundrad över nästan varje gång, är att när människor väl har gått igenom, om man kommer ur det på andra sidan, så är det väldigt många människor som, som säger eh, när man då liksom talar om, om den händelsen, bara jag, jo det var ju fruktansvärt men jag skulle inte ha velat vara utan det. Eh, och det där är en sån liksom förunderlig tanke för mig. Va, men, vad är det du säger? Du har fått en hjärnblödning, har varit liksom borta i flera år, men du skulle inte ha velat vara utan det. Nej, och så säger de för att det, det gjorde det här och det här i mitt liv. Jag kom närmare Gud, upplevde det här och bla bla bla. Liksom. Och när jag har kommit ut på andra sidan så ser jag saker på ett helt annat sätt. Ja. Alltså, Gud kan alltid använda det som är ont och det som drabbar oss till någonting gott. Det har du helt rätt i. Tack ska ni ha.